0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Których odcinków podcastu o pieniądzach słuchaliście najczęściej? Jakie tematy interesują Was najbardziej? Które odcinki otrzymały od Was najwięcej pozytywnych ocen? Co planuję na przyszłość? Dzisiaj odcinek specjalny, bo podcast o pieniądzach ma już rok. Tak, minął już rok. Pierwszy odcinek podcastu opublikowałem 5 lutego 2023 roku. Od tamtego czasu powstały 43 pełne odcinki, nie licząc dzisiejszego oraz odcinka Zero, w którym starałem się wytłumaczyć, dlaczego w ogóle stworzyłem ten podcast. Odcinków nie było 52, bo czasami, na przykład w wakacje, publikowałem co dwa tygodnie. Poza tym mój podcast jest w 100% edukacyjny, nie ma żadnych treści sponsorowanych, a moim celem jest dzielenie się sprawdzoną, użyteczną wiedzą. Podcast powstał z myślą o takich osobach, które do tej pory w ogóle nie interesowały się pieniędzmi i inwestowaniem. W polskim internecie jest sporo bardzo dobrych podcastów, kanałów na YouTube i blogów dotyczących inwestowania, ale znaczna część z nich jest skierowana w głównej mierze do osób, które w jakiś sposób interesują się finansami i coś wiedzą na ich temat. A te najlepsze skierowane są do tych, dla których inwestowanie to jest po prostu hobby. Z drugiej strony niestety w sieci jest też mnóstwo treści, zwłaszcza kanałów na YouTube i influencerów na Instagramie, którzy obiecują niesamowite inwestycyjne wyniki i gruszki na wierzbie. Moim pierwszym celem było więc dotarcie do słuchaczy zupełnie początkujących, osób trochę takich, które mam wśród znajomych, często pracujących w obszarze kultury i sztuki o wykształceniu humanistycznym. Choć oczywiście podcast jest skierowany do wszystkich, bo staram się w nim opowiadać o finansach w jak najprostszy sposób Mój drugi cel to przekazanie maksimum wiedzy w dość krótkich odcinkach W imię zasady jak najwięcej konkretów Dlatego właśnie wszystkie odcinki nie przekraczają 20 minut I mam nadzieję, że po przesłuchaniu każdego z nich, nawet dzisiejszego, w Twojej głowie zostanie wartościowa wiedza a moim trzecim celem było trzymanie jak najwyższego poziomu merytorycznego, bez uciekania w sensacje, niejako w kontrze do wspomnianych już podejrzanych influencerów na Instagramie czy YouTube. I między innymi dlatego właśnie stworzyłem podcast, a nie kanał na YouTube. Chodziło mi o to, żeby być maksymalnie merytorycznym i chciałem uniknąć krzykliwych tytułów i clickbaitów. Czy dalej podcast o pieniądzach będzie tylko formatem audio? Najważniejszą platformą był dla mnie od początku Spotify, ale widzę, że siła YouTube jest ogromna. Nawet odcinki w formie audio ze statyczną grafiką potrafią na YouTube osiągnąć bardzo dobre wyniki, nieporównywalne z innymi platformami. Po roku mam trochę przemyśleń na ten temat i rozważam wejście także w formaty wideo. Pamiętam jak rozmawiałem ze znajomym chyba w kwietniu ubiegłego roku i on mnie pytał jakie mam cele związane z podcastem. Odpowiedziałem, że po roku chciałbym mieć co najmniej tysiąc obserwujących stałych słuchaczy. I to się udało, jest Was już ponad tysiąc. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję Wam, że chcecie słuchać tego, co mam do powiedzenia. Przy okazji bardzo dziękuję ponad setce osób, dla których podcast o pieniądzach jest głównym, podstawowym podcastem, którego słuchacie na Spotify. Kim więc jesteście, szanowni słuchacze podcastu o pieniądzach? Podcast jest po polsku, więc co oczywiste, najwięcej, ponad 87% jest Was w Polsce. Dwie najpopularniejsze platformy, na których słuchacie, to Spotify i YouTube, a gdzieś daleko w tyle jest jeszcze Apple Podcasts. Co do płci, to ponad 60% słuchaczy to mężczyźni, a 30% to kobiety. Niespełna 2% to osoby niebinarne. Pozostałe kilka procent to według systemu statystyk płeć nieokreślona. Podcast o pieniądzach jest najpopularniejszy w grupach wiekowych 28-34 i 23-27. Te dwie grupy wiekowe stanowią ponad 50% słuchaczy. Mam też jednak sporo odbiorców w starszych grupach np. 45-59 to prawie 15% słuchaczy. Jako ciekawostkę dodam, że ja mam obecnie 43 lata. No dobrze, czas przejść do konkretów. Które odcinki były najpopularniejsze i jakie tematy interesują Was najbardziej? Największym hitem ubiegłego roku był odcinek 28 na temat skarbowych obligacji detalicznych. Myślę, że zadecydowały o tym dwa elementy. Pierwszy to moment, w jakim pojawił się ten odcinek i jego tytuł. Mimo drastycznej obniżki stóp procentowych, obligacje w tamtym czasie miały bardzo wysokie oprocentowanie. Był to więc rzeczywiście wyjątkowo dobry moment na ich zakup. Drugi element jest ponadczasowy, a mianowicie taki, że detaliczne obligacje skarbowe to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na alokację kapitału i na pokonanie inflacji z poniesieniem bardzo niskiego ryzyka. W odcinku dokładnie opowiadam, jak działają obligacje skarbowe, rozwiewam kilka mitów na ich temat i tłumaczę, że nominalnie nie da się na obligacjach stracić. I myślę, że mi się to udało, bo na YouTube liczba ocen pozytywnych tego materiału wynosi ponad 99% w stosunku do zaledwie 1% ocen negatywnych. A ocen było ponad 100 i odcinek na samym tylko YouTube miał ponad 4000 odtworzeń. Drugi odcinek, który cieszył się największym powodzeniem to numer 35. Jak inwestować małe kwoty z myślą o emeryturze? To dla mnie ważne, bo pokazuje jak duża jest potrzeba zupełnie podstawowej wiedzy na temat inwestowania oraz to jak duże jest zainteresowanie tematem emerytur, bo zaufanie do ZUS jest niskie. Tu na marginesie dodam, że ja ufam ZUS bardziej niż choćby wielu moich słuchaczy, a sama emerytura z ZUS, choć niska, ma wiele zalet. Choćby coroczną waloryzację o wysokość inflacji czy gwarancję wypłaty aż do śmierci. Trzeci najpopularniejszy odcinek ma numer 20 i dotyczy Vanguard Life Strategy, czyli jednego ETF-a, który może stanowić właściwie całą strategię emerytalną. Life Strategy to tak zwany ETF multi-asset, inaczej zwany ETF-em parasolowym, taki, który zawiera pod spodem zarówno akcje, jak i obligacje. Life Strategy występuje w kilku wersjach dopasowanych do Twojego wieku i lat pozostałych do emerytury oraz Twojego profilu ryzyka. Jak wyjaśniam w tamtym odcinku, Life Strategy to prawie idealny produkt finansowy, bo umożliwia bardzo łatwe inwestowanie pasywne, gdzie ryzyko jest rozproszone na cały świat, a do tego jest to produkt tani. A to właśnie koszty za zarządzanie, czy całkowite koszty obsługi danego produktu finansowego w długiej perspektywie mają ogromny wpływ na to, czy inwestycja zakończy się powodzeniem, czy nie. Numer 4 to pierwszy odcinek z serii Wstęp do inwestowania, czyli ten dotyczący giełdy i akcji. W odcinku wyjaśniam podstawowe koncepty stojące za inwestowaniem na giełdzie. Tłumaczę np. różnicę między inwestowaniem aktywnym, w tym tzw. Tak pickingiem, czyli wybieraniem spółek do portfela, a inwestowaniem pasywnym, czyli możliwością zakupu całego szerokiego portfela akcji setek czy nawet tysięcy spółek za pomocą zaledwie jednego ETF-a. A zaraz za odcinkiem wstęp do inwestowania o giełdzie plasuje się kolejny odcinek również dotyczący inwestowania. To numer 18, w którym wyjaśniam czym są ETF-y. A ETF-y to jedna z najważniejszych innowacji finansowych. ETF-y pozwoliły znacznie uprościć inwestowanie, a przede wszystkim ogromnie obniżyć jego koszty. W ETF-y można z powodzeniem od kilku lat inwestować w Polsce, zarówno korzystając z usług domów maklerskich, jak i robodoradców, takich jak Finax, którzy umożliwiają zakup ETF-ów w najprostszy możliwy sposób. A więc tak wygląda pierwsza piątka. Odcinki plasujące się dalej to w dużej mierze także te związane z podstawami inwestowania, a więc na przykład numer 30, czyli 10 rzeczy, które powinno się wiedzieć, zanim zacznie się inwestować, czy odcinek 12, w którym przedstawiam 10 swoich zasad finansowych. I tutaj mały teaser. Żeby zabrać się za inwestowanie, najpierw trzeba sobie poradzić z budżetem domowym i wziąć w ryzy wszelkiego rodzaju zobowiązania i zadłużenie, o czym też opowiadałem w kilku odcinkach. O czym jeszcze chcieliście słuchać? Choć tematyka oszczędności i inwestycji, zwłaszcza tych z myślą o emeryturze, okazała się najpopularniejszą, to wśród najchętniej słuchanych odcinków znalazło się kilka o innej tematyce, a ich dobre wyniki były czasami dla mnie zupełnie zaskakujące. Jeden z najpopularniejszych odcinków to ten, w którym wyjaśniam czym są i jak działają kredyty hipoteczne. Wiem, że niektórym otworzył oczy i np. pomógł w podjęciu decyzji o wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego lub w ogóle w przygotowaniu się do zaciągnięcia pierwszego kredytu hipotecznego w życiu. Wśród najpopularniejszych odcinków jest także pierwszy odcinek, jaki nagrałem, ten o budżecie 50-30-20. W takim budżecie 50% idzie na stałe wydatki, np. czynsz, 30% wydaje się na przyjemności, a 20% się odkłada. To dobry pomysł na budżet, ale też mój pierwszy odcinek, więc nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony. A wśród zaskoczeń i odcinków, które cieszą się dużo większym powodzeniem niż się spodziewałem, jest numer 32, zatytułowany Dlaczego rynki obligacji idą w dół? Starałem się wyjaśnić, czym są obligacje i od czego zależą ich ceny. Nie sądziłem, że będzie tak popularny, no i chyba się podobał, bo na YouTube dostał ponad 30 ocen pozytywnych i żadnej negatywnej. Co dalej? Myślę o dwóch rzeczach. Jakiejś eksploracji formatów wideo oraz wprowadzeniu wywiadów i rozmów z innymi, bo zdaję sobie sprawę, że takie moje monologi mogą się czasem wydawać monotonne. Zresztą dlatego także staram się, by odcinki były krótkie. Będę też pracował nad nową grafiką podcastu, być może z moim zdjęciem, bo ta, którą przygotowałem, nie w pełni mi się podoba. To chyba też dobry moment, żeby pochwalić się, że z perspektywy finansowej podcast powstał prawie za darmo. Wydałem na niego dotychczas kilkaset złotych. Najdroższe były uchwyty do mikrofonu i mikrofon. Zapłaciłem też jakieś kilka dolarów za licencję do muzyki użytej w podcaście. Do nagrywania, odszumiania i edycji używam darmowego oprogramowania Audacity. Grafikę do podcastu stworzyłem na darmowej platformie Canva. Podcast w całości od A do Z został stworzony przeze mnie. Nie ukrywam, że po nagraniu łącznie 45 odcinków najtrudniejszym zadaniem jest dla mnie wymyślanie tematów do kolejnych. Więc jeśli masz pomysł na odcinek lub tematykę, o której chciałbyś usłyszeć, to proszę pisz do mnie. Mój e-mail podany jest w opisie podcastu. A co do najbliższych odcinków, to wiem, że na pewno będzie to tematyka inwestycyjna. Jednak mnie osobiście największą radość sprawia nagrywanie takich odcinków, w których udało mi się zrobić coś nowego, coś czego do tej pory raczej w polskich podcastach nie było. Jak choćby w odcinku 34, gdzie opowiadam o emeryturach z perspektywy Amerykanów i serialu Seinfeld, czy w odcinku 21, gdzie mówię o ADHD i neuroróżnorodności i ich związku z zarządzaniem pieniędzmi. Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Jeśli Ci się podoba, przekaż go proszę dalej. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. A my słyszymy się już za tydzień.